0: o Augusto de Arruda Botelho é advogado criminalista e um dos conselheiros da organização Human's Right Watch. Recentemente teve uma passagem muito legal pela CNN Brasil, onde ficou conhecido pelos debates de alto nível sobre os mais diversos temas. Um papo muito legal que eu tenho certeza que você vai curtir. Assiste aí! <música>
1: Tudo bom, meu irmão? Tudo bem, você, cara.
0: Obrigado por vir aqui. Imagina, um prazer. Num prazer. dia extremamente movimentado. Hoje nós estamos gravando o dia da prisão do Crivella.
1: É, dia da prisão
0: do Crivella. Então quando você assistir, a gente não sabe se ele vai ter sido assassinado. Uh, solto? Solto, provavelmente. Ou, provavelmente. Provavelmente, solto. provavelmente.
1: Até porque está em tese, assim, do ponto de vista técnico, estaria certo a soltura dele. Então, a gente pode entrar um pouco nisso.
0: Então, vamos me, me fala por que, que você isso? considera que é uma prisão. Porque o povo está feliz. No, no Twitter está bombando alegria hoje.
1: É, as pessoas esquecem que a lei tem que ser a mesma para todos. Para quem a gente gosta e principalmente para quem a gente não gosta. Né? Uhum. Porque só defendendo a lei para quem a gente não gosta, que a gente pode fortalecer e defender a lei para a gente, inclusive para quem a gente gosta. A prisão dele... Ela é... Vou usar uma palavra que resume tudo... Ela é ilegal. Por que ela é ilegal? Porque ela é uma prisão preventiva... E para quem não conhece, o que é a prisão preventiva? A prisão preventiva é algo extremamente excepcional na nossa lei. É o que há de mais excepcional no Código de Processo Penal, uma prisão preventiva. Você está prendendo alguém antes de uma sentença condenatória. Então é alguém que, em tese, ainda é inocente.
0: Seria uma prisão para evitar riscos que ele traria à sociedade.
1: A lei... Código de Processo Penal especifica bem em que situações você pode decretar prisão preventiva. Não vou ficar aqui no muito juridiquês, mas está lá escrito na lei. E isso é excepcional, como eu te disse. É só quando aqueles requisitos que a lei explica, que a lei diz de forma bastante clara estiverem presentes concretamente, ou seja, precisa ter alguma coisa concreta que indica aquilo ali. Vamos usar um exemplo fácil. A lei fala o seguinte. Ah. Você pode decretar a prisão preventiva de alguém porque ele tem, você tem que garantir a aplicação da lei penal. O que, que significa isso?
0: Vou afastar um pouquinho de você aqui, tá. é Se
1: o sujeito pode vir a fugir. Tá, perfeito. Então você prende ele preventivamente. Okay. Só que você precisa pegar o sujeito tentando fugir, ou em vias de fugir, uhum. ou com indicativos concretos de que vai fugir. Você não pode simplesmente pegar e falar olha, ele pode ser que ele fuja. <risos> Entendi. Entendeu? E o que a é decisão do Crivella... Hoje fez é utilizar essa excepcionalidade que é a prisão preventiva sem nenhum fato concreto, simplesmente o objetivo
0: de expor.
1: Ah, olha, não é nem ob... não diria nem que o é objetivo de expor isso, isso é algo infelizmente bastante comum no nosso passado recente que é uma coisa que é a banalização do uso desse tipo de prisão em casos, principalmente em casos midiáticos. Então, é uma tentativa de se acalmar a opinião pública, agradar um ou outro, decretando uma prisão dessa que, quando você vai ler o despacho realmente, ela não tem fundamentação nenhuma, então ela se torna uma prisão ilegal.
0: Acho que não apenas a prisão, como muitas ferramentas jurídicas são utilizadas de forma populista. né Muitas. Vamos citar aqui o impeachment da Dilma, talvez, a própria prisão do Lula. Não estou aqui simplesmente para defender a esquerda, acho que as pessoas que cometem os crimes precisam ter as suas punições, mas a cadeia e esse exagero, você sente que é simplesmente para brilhar no... Na, na rede social, para punir, é, é, é a punição, a prisão obviamente ela é punitiva mas a, o exagero ele acaba sendo injusto não?
1: injusto para todos os lados, por isso que a gente tem que criticar existe uma, uma, uma crítica que eu fazia, é da pessoa que é garantista de ocasião, né? ele puxa a constituição embaixo do braço quando lhe interessa uhum. quando é aquela pessoa próxima, aquela que ela concorda e para os inimigos o arbítrio né? constituição para os meus amigos e para os meus inimigos o arbítrio, e é isso que você fala você pode criticar uma prisão de uma pessoa de esquerda, de direita, culpada ou inocente. Se tiver ilegalidade naquela ordem de prisão ou em qualquer ordem judicial, qualquer decisão judicial, ela é ilegal e ponto. E o que acontece é que a gente vive um momento extremamente grave de uma coisa que a gente chama de populismo penal. né? Então, as decisões, muitas vezes, elas são decisões... Essa decisão do Crivella hoje, por exemplo, é uma decisão típica de uma condenação, que pode ser que aconteça. Pode ser que tudo aquilo que está na decisão seja verdade, o Crivella tenha desviado milhões e tenha que ser condenado... E venha cumprir uma pena. É completamente diferente de ser, ser preso preventivamente. Uhum. Então, o que se faz hoje em dia, muitas vezes, essas decisões carregadas de adjetivos. A decisão do Crivella hoje fala assim: ah, homens de terno e gravata, eu tô sem gravata, pelo menos, hoje. Homens de terno e gravata que assaltam cofres públicos.
0: Gente, isso aí. É. Hoje você pode assaltar
1: cofres públicos. É, eu preciso colocar a sua gravata. Isso exatamente. aí eu me, eu me enquadraria eu na decisão. Seria preso. Mas assim. Convenhamos, que isso é um texto bacana pra você colocar no artigo de jornal, Sim. numa adesão judicial. Uhum. Você, você, você já sente o cheiro do populismo uhum. quando você apela para esse tipo de lugar comum. Mas aí Entendeu? eu te
0: pergunto o seguinte: muitas das prisões elas são feitas como exemplo. Você coloca um bandido na cadeia, obviamente, pelo crime que ele cometeu, mas para dar um exemplo para a sociedade que esse tipo de conduta é um equívoco. Uhum. Será que é tão errado assim colocar? Não,
1: quando ele está condenado. Se ele está condenado, a, a prisão, obviamente, ela tem uma tentativa de ressocializar, que convenhamos, funciona muito pouco no nosso país, dadas as condições do sistema carcerário, mas ela tem, obviamente, esse esse caráter pedagógico, didático, de sim ser um exemplo, mas você precisa responder um processo, ser condenado e cumprir uma pena, completamente diferente do que foi feito, por exemplo, hoje especificamente com o Crivella, mas a gente pode citar qualquer outra outra pessoa, não tem condenação. É uma prisão preventiva. A decisão que mandou prender ele é uma decisão típica de alguém que vai ser condenado, só que ele nem processo está respondendo ainda. Então é é esse o populismo penal que a gente chama que atrapalha tanto a a justiça.
0: O que você sente que é um dos principais problemas do sistema carcerário do país? E por que o cara entra para mudar e sai pior do que entrou? Excelente pergunta. Matheus... Excelente, parece simples, mas saiu daqui do meu coração. É algo. Porque realmente é algo que eu. Uh, é algo muito difícil de resolver. A gente não tem recurso financeiro para tornar aquilo uma experiência. Uh... Ressocionadora. Porque assim, a gente tem que se perguntar. Para
1: responder essa tua pergunta, Rafinha, a gente ah. tem, que, tem que responder internamente a seguinte pergunta. Você sai aqui da sua casa agora e você é assaltado no farol, tá? Chega um cara com um revólver Perfeito. e leva o teu celular. Esse cara aqui em São Paulo vai receber uma pena que é uma pena padrão. Cinco anos e quatro meses de cadeia. Ele vai cumprir, provavelmente, vamos imaginar, dependendo do caso específico, uns três anos de cadeia e esse sujeito vai voltar a conviver em sociedade. Então, 2020 você foi assaltado, 2023, esse cara vai estar aí. A pergunta que você tem que ver respondida na sua cabeça é a seguinte, você quer que esse cara daqui a três anos volte melhor ou pior? Porque voltar ele vai. Independentemente do crime que ele tenha cometido, o mais grave, um homicídio, condenado a 30 anos, em algum momento, a gente não tem pena nem de morte, nem prisão perpétua no país. Então, Vamos partir da premissa de que em algum momento esse sujeito que vai ser preso, ele vai voltar. Então a gente tem que se perguntar. Esse sujeito tem que voltar melhor ou pior? Se você me responde, ele tem que voltar melhor? Bom, a gente... Que é a resposta mais certa e mais óbvia. A gente tem que refazer absolutamente todo o nosso sistema. Porque é comprovadamente, por experiência e por estudos absolutamente fácil de se dizer que uma pessoa que fica presa no sistema carcerário que nós temos hoje evidentemente não volta melhor em hipótese nenhuma. E por quê? Quais são os motivos? Tem vários, mas a gente pode começar por uma coisa bem simples. A gente prende muito, mas a gente prende muito mal. A gente tem uma série de pessoas presas e quando eu falo série, são milhares, dezenas de milhares. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Temos praticamente 800 mil presos. Ou seja, é gente pra caramba, e a gente tem uma parcela gigantesca dessas pessoas que não necessariamente deveria estar preso, por quê? É o preso primário, preso por crime sem violência, jovem, sem escolaridade, então você poderia ter uma série de outras formas de tentar punir, porque a punição precisa ser feita, ninguém aqui está defendendo a não punição, muito pelo contrário, é evidente que a punição tem que ser feita, mas essa punição burra que a gente insiste em fazer faz com que um jovem geralmente negro, da periferia, preso por crime sem violência, furto e tráfico de drogas. Uhum. Ah, Augusto, como assim tráfico de drogas sem violência? É. o Tráfico de drogas, a prática do crime de tráfico de drogas não tem violência envolvida. Obviamente o tráfico de drogas a organização, o tráfico de drogas, ela gera uma violência gigantesca, mas o crime específico do tráfico de drogas é um crime que a gente fala que é um crime não violento. Não tem violência na prática do crime.
0: Inclusive, se eu fosse bandido, era o que eu faria. Então, pronto. Faço sabendo. questão de dizer isso. <risos> o dia que a gente parar de ganhar absolutamente dinheiro nem eu tiver que virar criminoso, para mim é o tráfico de droga. Não oferi- eu não entucharia a droga no rabo de ninguém, mas eu estaria ali. É um crime que a
1: gente diz sem violência. Então, se você olhar o perfil do preso brasileiro, em grande parte é esse. É o jovem, negro, pobre, primário, preso por crime sem violência. E aí, esse sujeito ali, caindo no sistema carcerário, que hoje é dominado por facções criminosas, é óbvio que a primeira coisa que vai acontecer, ele vai virar massa de manobra e mão de obra barata para essa facção criminosa que vai regimentar ele das formas que a gente tá careca de saber. Uhum. Cobrando dinheiro da família, p- fazendo para ele cometer pequenos crimes dentro do presídio, levar droga dentro do presídio. E aí, bicho?
0: Ele vira um estagiário é do crime. É, é.
1: é clichê falar é, é. que a pessoa entra, estagiário é, e é sai e cli... pega... É clichê, mas é a mais é pura isso, verdade. Né? Eu trabalho há 20 anos no sistema de justiça criminal com cadeia, conheço esse... De centenas de cadeias no Brasil inteiro é a verdade. O Todas entra elas lá...
0: funcionam da mesma Todas forma. Elas Não existe uma experiência. Ah, olha,
1: raríssimas experiências pontuais de cadeias um pouco melhores. A gente teve em Minas Gerais algumas iniciativas interessantes, mas assim o sistema ele é todo um sistema extremamente focado no punitivismo, mas principalmente na vingança. Uhum. Porque essa pessoa que fala, entuxa o cara na cadeia e esquece esse cara lá, vai comer comida podre mesmo, direitos humanos é os cambal vai tomar banho frio, vai dormir 50 caras. É o cara que não quer punir, ele quer se vingar. É de Ele não quer ressocializar, ele não quer devolver essa pessoa melhor. Ele quer se vingar.
0: Mas é um é um sentimento que assim não não, não eu não estou dizendo que ele é justo, ele é honesto, mas ele é real é, e total. compreensível, total, é, né? É. Numa sociedade extremamente violenta, aonde nós temos que você tem que sair de casa preocupado. Aonde policial vai para televisão para ensinar? Use uma carteira com dinheiro e outra para o bandido. Quer dizer, a polícia vai para televisão para te ensinar a ser assaltado? Não faça mo- movimentos bruscos, isso é realmente algo que vai te consumindo. né?
1: É claro, é é um sentimento natural e mais do que natural, ele é esperado, é esperado. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é o reflexo desse sentimento, vamos dizer assim, é o sentimento do homem médio. É natural que o homem médio, vamos pensar assim, o brasileiro padrão, ele sinta isso mesmo, o crime só aumenta, você tem medo de sair de casa e é óbvio que você vai pensar na cadeia como um lugar para jogar o problema para debaixo do tapete. O homem médio vai pensar assim, é natural que pense. O que a gente não pode deixar acontecer, que é o que acontece, é a influência desse pensamento do homem médio cair no legislador, ou seja, no cara que está fazendo as leis ali e vai pensar como um homem médio, ele não tem que pensar como um homem médio. E principalmente na cabeça do judiciário, a pessoa que aplica a lei. Eu tenho assim arrepios, né? fico desesperado toda vez que eu vejo um juiz, um ministro, alguma coisa, falar, nós temos que ouvir a voz do povo na hora de decidir. Não, bicho, você, você não tem não que tem ouvir. Que então, assim, quem tem que ouvir a voz do povo é quem o povo colocou lá os representantes das casas legislativas, o deputado, o senador, eles têm que ouvir a minha voz, a tua voz, porque eu Eu votei, a gente não votou para juiz. Você votou para algum juiz? Você votou para algum ministro do Supremo? Não. Ele não tem que ouvir a voz do povo, ele tem que cumprir a lei. É por isso que ele é independente. Exatamente. né? Obviamente, dentro da liberdade de interpretação que todo juiz tem que ter, claro, a lei, uma das belezas do direito, inclusive, é isso. Você ter opiniões antagônicas, o cara pode interpretar diferente, mas o mínimo que a gente chama do princípio da legalidade, ele tem que seguir. Aí quando ele fala, não, tem que ouvir a voz do povo para decidir, acabou. Uhum. A voz do povo, meu amigo, a voz do povo pede pena de morte. A voz do a povo. Voz do... Não é a voz do povo. A voz do povo, o legislador escuta, porque ele vai lá e faz uma lei. Mas o juiz, o ministro, o desembargador, não tem que ouvir a voz do
0: povo. O país, obviamente, tem um sistema, um sistema carcerário desorganizado, nem só isso, muitas vezes equivocado. E se fala, né? é um tema eterno a questão da pena de morte. Você sente que essa é uma possibilidade para os crimes mais absurdos ou se podem acontecer injustiças e a gente pode matar inocentes? O que, que você pensa desse tema? Augusto?
1: Olha, eu, eu, eu acho que não poderia ser mais contra um tema do que a pena de morte, para começar pela, 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 pelo sentimento mais básico, a possibilidade do Estado matar um inocente. Ah, mas pessoas são mortas pelo crime. O crime? ao matar alguém, vai receber a punição. O Estado é completamente diferente. Você imaginar que o Estado, um governo, decida sobre a vida e a morte de alguém e possa, com essa decisão, matar, que o fato é esse, mata-se alguém e esse alguém ser um inocente, já é algo que para mim não importa o outro argumento que venha, é um argumento que está acima de qualquer outra discussão. Mas e essa não possibilidade é, o...
0: ela é real. E esse não é o equ... Mas isso também não é um equívoco que pode acontecer nos países onde o sistema ele é mais organizado. E, e, matam,
1: é... e matam inocentes. E Estados ma... Unidos é... é assim, quantos casos... Eu trabalho num projeto aqui no Brasil chamado Innocence Project Brasil, é, que ele é inspirado num projeto americano. Na verdade, é uma espécie de filial desse projeto uhum. americano, chama Innocence Project. Tenho certeza que vários filmes que vocês já assistiram de pessoas no corredor da morte, que vai aquele grupo de advogados e descobre que o cara, na verdade, não foi ele, foi o Innocence Project que fez isso. É um um projeto... Uh, antigo, extremamente respeitado nos Estados Unidos, que é justamente isso: é você pegar pessoas que estão no corredor da morte, identificar ali um erro judiciário e essa pessoa, sim, e, e o Innocence Project, só esse ano são dezenas de pessoas condenadas à morte e que hoje, principalmente com a inovação das formas de, de, de investigação, com DNA, com novas formas de se fazer perícia, etc., conseguiram depois de anos, o último que foi solto. Há cerca de duas semanas estava há 18 anos preso.
0: Do corredor da morte direto para a rua. Direto para a rua.
1: Por uma investigação. Então assim, essa possibilidade não é uma possibilidade, é uma realidade no sistema americano, que é um sistema que tem também suas falhas, obviamente tem, mas com certeza ele é minimamente mais seguro do que o sistema brasileiro, isso já acontece aqui, bicho. Sim, a chance da gente, com base nisso, matar um inocente, ela ela não é uma chance. Ela é uma realidade, ela é algo que vai acontecer. E a gente não pode admitir isso.
0: E eu fico vendo esses documentários da Netflix, as séries e tudo mais, e você vê que os próprios criminosos americanos têm um poder de argumentação, por exemplo, que o brasileiro absolutamente não tem. O bandido preso americano, muitas vezes ele tem um nível de formação educacional, ele consegue se expressar. O brasileiro, a gente vai meter gente que não consegue nem dizer que não infeliz, é... Infeliz, nem, infeliz. nem dizer que a culpa não é dele. Assim. Infelizmente,
1: Rafinha, eu tenho experiências é, no, no meu trabalho. É, eu sou fundador e presidente, hoje em dia eu sou conselheiro de uma organização também chamada Instituto de Defesa do Direito de Defesa, e uma coisa... Tem 20 anos já essa organização. E uma das coisas que a gente mais fazia no começo da organização era mutirão carcerário. Porque para quem não é aqui de São Paulo... É, hoje em dia isso não existe mais, mas a gente tinha carceragens dentro de delegacias de polícia, então você ia fazer uma delegacia de polícia de bairro, tinha lá uma carceragem com 400 presos, 300 presos, num lugar que geralmente cabia 30, 40 pessoas, o uhum. que a gente não tinha naquele momento, algo que a gente tem hoje chama centro de detenção provisória, que é o CDP, então os delegados de polícia ligavam para a gente desesperados, olha, estou com 400, 500 presos, aqui no lugar cabe 50, esse lugar vai explodir. Vocês têm que vir aqui fazer o que a gente fazia, que era um multirão carcerário. Um monte de advogado voluntário, sem cobrar absolutamente nada, a gente passava lá um final de semana, atendendo preso por preso, e vendo o caso do preso, às se era um caso, possibilidade ou não, tentar uma soltura, bicho. O que a gente pegou de sujeito preso, homônimo pelo nome do outro Antônio José da Silva bom eu não sou eu, eu não fiz nada eu não tava e quanto tempo o cara tava preso lá dois três meses preso em, em lugar de outra pessoa acho que isso não existe isso existe aos montes preso doente mental um monte a gente cansou de soltar a cara quando você fala a pessoa não conseguia se expressar bicho cara assim com, com uma condição mental com um problema mental grave não conseguia falar
0: talvez até colocado ali... para Apanhava pra... de preso, uma e, coisa horrível. E colocado horrível, exatamente por não saber se expressar, não, não vai questionar uma não, injustiça que talvez a própria polícia saiba não, que está
1: comendo. Não, por isso os delegados. Uhum. Os de... Eu me lembro, eu, tive, eu fiz grandes amigos nessa época, eu tinha delegado, os caras falavam, olha, esse cara aqui, eu fui ver, porque eu estava achando estranho, ele já cumpriu pena. Eu falei, por que o cara está aqui? Porque não chegou a vara de soltura. E o cara lá esquecido, porque ele é mais um, né? Ele é um número, ele é uma pessoa, ele não é uma pessoa, ele é um número de processo, a justiça não está nem aí. Então a gente fez esse trabalho, foram mais de 20 mutirões carcerários ao longo dos anos, e assim, tem muita gente inocente, muita gente cumprindo pena no uh, uh, um lugar de outro, tem de tudo.
0: Qual foi o caso mais escabroso? Me interessa muito esse tema, qual de, de um inocente que você conheceu que estava na cadeia? Você lembra de alguma coisa que realmente saltou os teus olhos? De alguém que você uh, ajudou nesse projeto? Innocence Project, é isso? Né?
1: Não, no, no, no Innocence Project nós já soltamos desde o início do projeto aqui no Brasil, porque ele tem pouco tempo, nós soltamos três pessoas já condenadas, uhum. presas. Porque o Innocence Project ele tem um critério para aceitar casos, que é um critério bem, bem criterioso. Uhum. Como a gente, a gente tem que usar os critérios dos americanos. Então, o caso tem que ter, já não tem mais nenhum recurso possível, a pessoa tem que estar tá presa, ela tem que ter, não sei quantos anos, cinco anos para cumprir ainda de pena, tem todos os critérios. Então, é difícil a gente pegar encontrar um Entendi. caso que observe todos esses critérios, nós soltamos desde o início do projeto três pessoas e três pessoas que eram efetivamente inocentes e que a justiça é, é... não é que a justiça teve dúvidas teve certeza, o primeiro caso de Inocentes Project, e eu posso contar é, publicamente, que foi matéria de, de uma série de jornais, do Fantástico inclusive foi um senhor acusado pelos dois filhos de um crime sexual, que é uma coisa extremamente difícil quando me pergunta, ah Augusto tem algum tipo de caso que você não pega? Crime sexual que envolve criança é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de trabalhar. Muita dificuldade. Eu tenho filhos... Assim, me... o, o, o limite do que eu consigo trabalhar é o limite de que eu tenho certeza que eu vou fazer um bom trabalho. A partir do momento que aquilo me incomoda a ponto de saber que eu possa posso não ser o melhor advogado para a causa, eu não aceito. E, geralmente, são em casos que envolvem criança, violência contra criança. Eu não consigo pegar. É, mas esse caso era um caso sim, muito estranho, muito estranho os dois filhos acusavam o pai de ter molestado as crianças durante muitos anos e os próprios filhos mais velhos vieram defender a inocência do pai quem procurou a gente foram os filhos os filhos já adultos, 18 anos 16, uma coisa assim e a prova era uma prova muito forte para condenar, porque era o um depoimento dos filhos durante muito tempo, uma riqueza de detalhes, um caso extremamente difícil, e depois, com uma investigação feita, nós fomos descobrir que, na verdade, a mãe das crianças, ex-mulher desse senhor, havia durante anos, durante anos, feito uma espécie de uma lavagem cerebral nas crianças. Uhum. E as crianças tinham então feito essas denúncias contra o pai, que depois do pai preso, condenado cumprindo pena há muitos anos cumprindo pena e as crianças convivendo
0: com uma história difícil
1: e assim aí, com o tempo assim a história é muito muito triste né mais uma vez volto a falar estou falando publicamente porque é um processo que uhum. tornou-se público não teria nenhum impedimento ético de falar mas a história é muito triste e são várias essas assim a gente a gente a gente encontra ao longo do caminho a gente fica pensando ah é, é, é aquele jargão é só vagabundo tem mais é que ficar preso uhum. não é gente
0: Augusto, você já foi. Você é um advogado muito conhecido. (risos) Entendeu? Inclusive, procura na internet, tem. O escritório dele é do tamanho do bairro do Burumbi. É um negócio (risos) impressionante. É um escritório simples e pequeno, não é nada. Você já atendeu grandes casos, casos envolvendo política, grandes empresas, já foi advogado da Odebrecht. Inclusive, foi acusado pela Folha de São Paulo há um tempo atrás de ter. Era um esquema que você tinha feito. O que era exatamente? Que tinham recebido... Você tinha...
1: Comprado informações da polícia. Comprado
0: informações da polícia. Você acaba... Quando você entra num caso grande desses... Está sujeito. Você está sujeito a isso. Como é que você você recebe isso? Como é que é ser advogado de uma grande causa, uma causa pública que envolve lava-jato, por exemplo? Olha as acusações vão até contra você. Claro,
1: não. Mais do que acusações, ameaças, né? Ameaças, a gente tem de tudo. Assim, não é uma profissão fácil. Está longe de ser. Por isso, assim, é <risos> sempre eu, estudante quando me pergunta, ah, eu quero ser criminalista, me dá uma dica. Assim, primeira dica, você tem que ser vocacionado, porque é uma profissão extremamente difícil. Se você não tiver vocação para aquilo, se você não tiver certeza que aquilo que você quer, não faça não faça porque você vai sofrer. Primeiro, você vai sofrer psicologicamente, porque aqui eu estou falando com essa tranquilidade, porque, quer eu não, estou há 20 anos com isso. Mas você acha que no começo de carreira eu não sofria para burro? Óbvio que sofria. Óbvio que sofria. Advogando para pessoas acusadas de crime grave, você fica com aquela questão moral, meu Deus, o que eu estou fazendo que eu não estou. Tem uma questão de perigo físico. né? Há pessoas acusadas de crime grave, eventualmente pertencentes a grupos criminosos. Tem uma questão física tua também de proteção. É óbvio que te preocupa. Então então não é uma profissão que você chega em casa tranquilão, abre uma cerveja e e finge que não aconteceu nada no seu dia. Pelo contrário, é uma profissão extremamente pesada. Porque você lida com temas muito pesados, você lida com uma justiça criminal, você lida com polícia. Então não, está longe de ser uma profissão fácil. E é óbvio que é uma profissão impopular. Até você precisar de um advogado criminalista claro. é uma profissão extremamente impopular. Porque no julgamento do homem médio, de novo, o advogado criminalista é aquele aliado da impunidade. É o cara que está defendendo o bandido. É o cara que quer, a toda custa, tirar o bandido da cadeia. A pessoa não para para pensar que o advogado criminalista está defendendo direitos. Né? Ele está defendendo direitos. Ele não está defendendo a pessoa A ou a pessoa B. Ele está defendendo o direito que a pessoa A ou a pessoa B tem. Direito que vale para você, vale para mim, vale para você, vale para quem está nos ouvindo, todo mundo. O direito é um só. Mas na primeira análise não é essa. Eu sou o advogado do bandido e estou pela impunidade. Então, é uma profissão extremamente impopular. Ameaça, xingado na rua, bicho. Nossa, eu já fui assim é, várias vezes. Aí quando você... você
0: jura, ch... né? Há ah, várias.
1: várias. Bom, rede social agora, então, é uma loucura. né? Depois da CNN, então... na rede então, social,
0: mas na rua. Na né?
1: rua. <risos> tem uma passagem que eu acho muito boa. Eu trabalhei muitos anos com o Márcio Tomás Bastos, feminista da justiça. Uhum, foi sim. a primeira pessoa que eu comecei a trabalhar e fazer estágio e a gente, o escritório dele era na Faria Lima a gente, e a gente almoçava sempre numa ruazinha que tem ali do lado, e a gente tava andando eu e ele, na Faria Lima para almoçar e aí uma senhora parou o carro do, do nosso lado, abriu a janela, era uma senhora bem senhora mesmo assim, eu, na primeira imaginei, ela vai pedir indicação não tinha na época não tinha Waze, não tinha nada eu falei,
0: onde fica a Lameda ah, Santos? é, onde é que
1: fica a Lameda Santos? Ela abriu a janelinha o doutor Marcio que era muito simpático, se aproximou seu filho da puta, que eu, okay. eu caí na risada. A mulher, assim. Isso acontecia com ele é, com frequência e comigo já aconteceu bastante. Então, assim, é uma, volto a dizer, uma profissão impopular. E aí, obviamente, você faz inimigos. Não tanto
0: quanto de comediante. Cara. É,
1: não, comediante acho que é pior. E você faz inimigos, bicho. Você faz inimigos em tudo quanto é lugar. E às vezes, essas, aí você pula uma etapa e começa a trabalhar em grandes casos. É né? Em grandes casos, grandes operações que envolvem grandes poderes, envolvem políticos, envolvem grandes empresários, grandes acusações, valores altíssimos, é óbvio que você entra dentro de um um cenário que é um cenário que também há um jogo de poder e uma disputa. E a partir do momento que você entra nisso, você está sujeito a tomar porrada, uh, até porrada do Estado. né Essa passagem que eu tive foi uma investigação no meio da Lava Jato de uma acusação completamente sem perna em cabeça, de que eu teria comprado uma informação e vendido uma informação para um jornal, para o Estado de São Paulo. A acusação basicamente era que o Estadão tinha comprado de mim por 3 milhões uma matéria de jornal. Aí você, conhecendo um pouco da imprensa, você acha que assim, o Estado de São Paulo vai pagar 3 milhões para um advogado para dar uma tá matéria. Demitido,
0: todo mundo é, contratando estagiários. A, a
1: história era ridícula. Isso foi arquivado. Imagine, não, não, foi uma, foi uma, uma, uma investigação é uma rápida que de, morreu. de te descredibilizar. Claro, né? que é, de atacar. Mas isso, eu vou te falar, filha, não é a primeira, nem será a última vez que fizeram isso comigo e nem com a advocacia criminal. Há uma tentativa, sempre houve, na história do nosso país e não vai acabar a tentativa, muitas vezes, de criminalizar atividade do advogado criminalista, porque é uma forma de tentar, como você falou, descredibilizar, afastar uma pessoa, então isso assim, é natural, volto a dizer, comigo não foi a primeira vez, não vai ser a última, e com vários colegas, já, já coisas semelhantes, até piores, já aconteceram, faz parte.
0: A impressão que eu tenho, eu posso estar equivocado, é que esses conflitos e esse medo, num caso grande como esse, não deve se comparar ao medo que o cara sente no começo de profissão defendendo alguém do PCC é. ou defendendo alguém que está sendo procurado que está na cadeia mas que está jurado de morte que isso é um, assim você está tratando com um indivíduo. não é uma causa uh, você pode ser execrado publicamente por um erro hum. na Lava Jato ou por defender um criminoso agora defender um homem que está tratando com gente que está andando com um revólver na periferia
1: é, assim, tem, é tem...
0: tipo juiz de futebol. Quando vai apitar <risos> <A> Vasco <risos> e Flamengo, ele tá tranquilo. Agora, vai lá o cara apitar Novo Hamburgo e 7 de setembro, que os gringos estão na grade mexendo. Ali a casa cai a qualquer momento.
1: então tem uma coisa, fé que é o seguinte. É inexperiência, né? A juventude mas Eu comecei a trabalhar com 22 anos de idade. É completamente diferente. O primeiro grande caso de tráfico de droga que eu peguei com 22, 23, é óbvio que você fica morrendo de medo. O primeiro homicídio que eu, que eu defendi, você fica morrendo de medo. É óbvio, mas tu, tudo, é uma, tudo é uma novidade, apesar de que eu já trabalhava na área. E assim, eu tive a sorte de já começar num grande escritório, que era o Márcio Tomás Bastos, que não tinha pequenas causas. Era assim, para você ter uma ideia. Teve uma época que a gente da, da eleição para presidente, a gente advogava para o Lula, para o Ciro Gomes, para o Serra, para o Fernando Henrique e para o Antônio Carlos Magalhães. Tipo, todos eram clientes que do escritório. Jura, você vê como uma, você vê como a advocacia não tem ideologia. Todos esses cinco eram clientes do Dr. Márcio. Então, assim, já era a sua porrada. Sim. Então, eu já comecei na porrada. Né? O primeiro caso. E quem era
0: o mais difícil de trabalhar deles? Eu não tinha
1: contato com nenhum ah, deles, propriamente. É, mas o pr- primeiro, assim, a gente tinha um caso de homicídio no escritório do Dr. Márcio, que era uma. Você que tem uma, minha idade... Eu, já, pode, matei, pode... eu já matei com isso. Não, mas muita gente vai ouvir isso e não vai saber do que se trata, mas é. se pesquisar um pouquinho no Google vai saber. A doutora Márcio advogava para aquele promotor Igor, que era acusado de, foi acusado de matar mulher grávida. Foi um caso que ficou assim... Faz tempo isso Pô, Isso ficou meses, meses, no Jornal Nacional, todo santo dia na capa de jornal. E a gente era advogado do caso. imaginei eu, moleque, eu tinha 19 anos. 19 Sim. anos, cai lá, estagiário. E só tinha eu, eu e mais um estagiário. Óbvio que eu já comecei com uma bucha, mas é diferente. Quando você abre a sua portinha lá, e eu fiz isso, eu abri a minha portinha, tinha lá uma salinha com o meu nome, e começa a pegar esses
0: primeiros casos, é
1: é difícil, é difícil. Imagino.
0: Como é que é... Eu acho acho realmente a profissão do advogado muito interessante, principalmente pelas questões que você falou, de dilemas pessoais, dilemas éticos que você passa a ter ao defender alguém que você considera culpado. E eu não sei como funciona isso, porque não é uma profissão da qual eu domino, eu apenas me interesso. Se você está defendendo o caso de um cara... Ok, que, tá... que matou alguém e você durante esse caso descobre que ele realmente matou e ele está dizendo, não é verdade, você fala não, não, eu já sei como passa a ser isso? como dentro da tua cabeça você continua tentando provar a inocência dele?
1: Vamos lá. É, é, a gente é uma tem pergunta uma... muito básica. Não, é que a gente tem uma imagem um pouco de filme americano. Né? Então, vamos começar lá, a desmistificar a gente, ajuda, isso. Vai. Primeiro, essa coisa do cliente chegar na primeira reunião do escritório e falar se ele fez ou ele não fez, não é faz. em filme. O cliente mente, inclusive, para o advogado. Tá.
0: Sim. Não, mas eu não digo e de vai mentir, continuar... digo de
1: você descobrir. Então, tá. aí que está. Então, a partir do momento em que é, é, a verdade, muitas vezes é uma verdade que o teu cliente não conta para você, qual é a verdade que você tem que refutar a verdade que está dentro do processo. Então, vamos lá. A versão que está dentro do processo é a versão que eu vou ter que trabalhar. E se no decorrer do meu trabalho eu perceber que aquela... Vamos imaginar no caso bem ser assim, que você falou, ah, homicídio, okay. negativa de autoria. O sujeito é acusado de matar uma outra pessoa e ele nega. Não fui eu. tá? No decorrer... Do processo, eu, com a minha experiência, percebo... Se bem que com a minha experiência, eu costumo perceber bem antes, no meio do processo. Mas se no meio do processo, desculpe... Puta, foi esse cara? Bicho, se essa minha percepção não alterar o que está na página do processo, o que está dentro do processo... Não faz a menor diferença eu achar que foi ele ou não. Porque o advogado, e é isso que as pessoas precisam entender, o advogado é a voz do cliente dele. Não sou eu que faz a versão. Se o advogado está falando que não foi ele, se o cliente, perdão, está falando que não foi ele, eu... O meu trabalho é ser a voz dele porque ninguém pode fazer uma defesa no próprio nome. Você precisa de um advogado para te defender. Então, o meu trabalho é somente, então somente, ser a voz você desse cara.
0: Se ele
1: está falando que não é ele, o máximo que eu posso falar é falar meu amigo, essa tua versão, ela não se sustenta na prova. Vamos pensar numa versão diferente. <risos> Sim. A prova é completamente firme de que foi você. Você quer manter a tua negativa de autoria? Esse é o um nome técnico. Eu sou a voz da sua
0: versão. Aí esse cara que você. Ah, não, quero mudar! Mas aí você sabe. Eu não quero estigmatizar o papel do advogado, mas eu tenho curiosidades básicas do homem mediano. Claro. Aí você inocenta o cara sabendo que ele matou.
1: Não, quem é inocente é o juiz?
0: Não, tudo né? bem, não, sim, sim. sim. <risos> mas você ajuda ele a ser inocente? Quem? Porque você é foi interlocutor trabalho. dele. Não, é, é meu trabalho. Isso não é para você é, nenhuma. De
1: forma nenhuma. Não. não, de forma nenhuma.
0: Porque eu volto a dizer, eu sou a. É o direito
1: dele negar. Tá. Eu estou advogando para um direito, não estou advogando para a versão dele. É direito. É você quer negar? É seu direito negar. Aí eu estou escrevendo um livro agora, está quase pronto. E uh, eu comento dois direitos que nós temos, o que muita gente não sabe que a gente tem. Um deles é mentir e outro é fugir. É o nosso direito, lá, constitucionalmente previsto. Eu posso mentir o quanto eu Enquanto acusado, eu posso mentir o quanto eu quiser. O quanto entender que uma prisão é ilegal, eu posso fugir o quanto eu quiser. Fugir não é crime. São dois direitos que eu tenho. Então, se o cliente chega e fala, eu, estou, eu vou negar a autoria, eu estou defendendo o direito dele negar essa autoria. Se eu internamente acho que, na verdade, foi ele, porque eu. Assim, eu não estou no papel de juiz ali. Eu estou no papel de porta-voz desse direito da dele, versão... que é negar
0: autoria. Não sou eu que julgo. Não sei eu que julgo. Você que cometeu um crime nesse momento e está preocupado, vaza, corre e se te pararem você fala foi o, o doutor Augusto <risos> que numa entrevista com o Rafinha Bastos falou que eu podia. Obviamente se esse cara for pego no meio da fuga, a... a, a a pena é. provavelmente vai aumentar. Não, a pena não aumenta. É não, que tá, aumenta. não é crime fugir.
1: Meu não Deus é crime do fugir. céu. Não, não, se você reputa, mas você entende que uma prisão não. é ilegal,
0: você não tem que se submeter <risos> a essa prisão. Eu devia ter fugido da Ilha de Barbados antes de cancelar. <risos> entendeu? Teria sido muito mais... Vanessa Camargo, ó, pá, o vaso. Ah, ia ser maravilhoso. Vamos falar de política um pouquinho. Ah, Tava não... light
1: o tema, né? Agora vamos falar sobre uma coisa mais pesada. <risos>
0: Vamos falar de política, que eu sinto que eu, a gente já teve uma conversa muito Sim. legal sobre esse tema. E eu li que você, uh, recentemente, deu uma entrevista falando que o. o era, era meio que tipo assim: o bolsonarismo chegou no limite. Hum. O governo Bolsonaro chegou, não tem mais como. Não tem mais argumento nenhum. Eu não sei mais nem o que falar. <risos> é. eu, eu não sei mais nem o que
1: falar. Jura? Não, me faltam. Cansei me, já. Não, me falta adjetivos. Assim, é, assim, é...
0: Mas então, assim, em vez do, do hum. bolsonarismo, assim, por que você acha que ainda existe um apoio muito grande a essa loucura toda. Tá.
1: Apoio que que cresceu, hein? Sim. Vamos lá.
0: É o auxílio emergencial, né?
1: O auxílio emergencial tem tem uma importância gigantesca nisso, mas não é só isso. Não é só isso. E eu acho... É, um pouco, é pouco produtivo a gente ficar é, imaginando Errado. que é só o auxílio, porque aí o auxílio acaba e você vai perceber que não alterou tanto, aí a gente vai se fingir uma surpresa. Uhum. Então a gente tem que pensar realmente as razões mais profundas desse ainda apoio para não ser pego de surpresa quando o auxílio acabar, porque provavelmente em algum momento vai acabar, porque o dinheiro, o dinheiro não fica não nasce em árvore. Uhum. É, eu acho que tem, a gente tem que partir aqui de uma premissa que é a seguinte... Tem uma parte do bolsonarismo que é bolsonarista não importa o quê. Não há argumento, não há fato grave, não há fato novo, não há crime, porque agora a gente entrou no momento de crimes, né? crimes bastante evidentes que possam ter sido praticados por familiares do presidente. Não há nada, não há declaração imbecil que ele faça, não há um respeito e um desprezo com a vida, como ele tem demonstrado no tratamento com a pandemia. Não há nada que esse sujeito possa fazer que vá abalar essa parcela, que vamos chamar dos 30%, um pouco menos, vamos colocar de 20% a 25%. Então, assim, do ponto de vista estratégico, se eu fosse um político, coisa que eu não sou, eu deveria assumir esses 20%, 25% como assim? Perdemos. Esse a gente não mexe. Porque é o sujeito que não é que ele enxerga assim. Ele ele enxerga assim. né? Assim. assim. Não não, não, Não tem uma outra visão. Nada, nada que possa acontecer vai fazer deixar ele de apoiar o Bolsonaro. Isso parte um pouco de uma estratégia inteligente que ele tem. Uma das poucas, se não a única. Mas foi copiado, porque ele copiou isso do Trump principalmente, é de viver sempre em campanha. Você né? vê, é, do nada, ele joga um tema como a questão do aborto, um tema... Então, ele, essa pauta conservadora de costume, que ela alimenta muito esses 25%, porque é uma das pautas imutáveis contra aborto, drogas, gay, toda essa pauta conservadora, completamente ultrapassada do governo Bolsonaro, mas ele sempre joga, lança... Você vê que essa pauta ela nunca morre. Não importa o que esteja acontecendo, ele surge de novo com essa pauta, porque é essa pauta que retroalimenta essa militância limítrofe que ele tem, que é essa que não vai sair. Então, assim, ele consegue manter essa base de apoio, e aí o restinho para frente ele vai, com auxílio emergencial, uhum. com uma outra coisinha ali, outra coisinha colar, conseguindo aumentar. Então, assim, é, é, é um desafio enorme para quem é político perceber qual é a estratégia principalmente em 2022, de de fazer oposição a esse governo. Porque a estratégia básica bicho não funciona. Não está funcionando. Como como é que a gente pensa o seguinte? Olha a quantidade de denúncias graves contra parentes próximos do governo. São semanais. O que que acontece? Nada. A gente está normalizando o absurdo. Para a gente virar normal. Banalizamos. Ah, a a, a BIM produziu relatórios para o filho do presidente... Ah, tudo bem ah não sei é mais uma gente como assim mais uma
0: né então por isso que assim a situação tentou derrubar o cara da polícia federal para colocar o Ah, tudo pra bem ajudar, né, né? É. imagine não tem, vamos normalizamos isso eu acho que realmente essa questão ideológica inflama essa turma e faz defender acima de qualquer suspeita qualquer né? coisa
1: não tem argumento que
0: finalmente bicho. alguém vem a público dizer que fetos não podem morrer na barriga da mãe estuprada. É uma é. coisa que eu pensava há tanto tempo e eu tenho finalmente um interlocutor para isso, né?
1: E a filha e, e a tua filha mulher foi uma fraquejada é, 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 é. e filho meu não é gay e que, que, que...
0: você imaginava que o Brasil tinha Nossa. esse conservadorismo desse jeito, que ah. para mim foi para mim para mim de... Patético, eu, Porto Alegre, cara de cidade grande, menino de apartamento, né, vendo o Globo a vida inteira. (risos) Você não imagina aqui. Bicho, mas sabe o que eu acho que aconteceu? Brasil que eu
1: não conheço. A gente tirou esse tipo de gente do armário porque o cara se sentiu representado. Essas pessoas sempre existiram, mas acho que assim, num mundo mais moderno, mais globalizado mais representativo ainda bem mais plural esse discurso, se não tivesse Bolsonaro, ele ficaria escondido num grupo que cara tem vergonha, ele fala uhum, um absurdo uhum. só que agora ele vê o presidente da república você verando esse absurdo ele se sente representado ali então o que acontece hoje em dia, e a rede social também ajuda bastante, né? você vê esses malucos com bilhões de seguidores falando uma abobrinha atrás da outra Ou seja, você tem, você tem espaço para falar, você tem eco e você tem uma representatividade no cargo máximo da República que é o presidente. Então, o sujeito que estava lá escondido é, 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 na sua cidade, na sua casa, no seu apartamento, com esse pensamento mais quieto, uhum. pô, esse cara hoje em dia se sente livre para fazer um canal de YouTube e sair foram dos maiores claro. absurdos. Então, assim, tiramos essas pessoas do limbo.
0: E tinha também, sempre teve uma uma arrogância da esquerda de não reconhecer porque eu não reconhecer do meu apartamento em Porto Alegre, tudo bem, eu não faço parte do jogo político Total. mas é um, desconhec- é um desconhecimento do próprio país e também esse discurso né ele nunca reverberou por exemplo na mídia, é um pouco erro que cag- os americanos fizeram também Hollywood é extremamente liberal e é de esquerda uhum. quando o Trump aparece com esse discurso direitão, conservador, ideológico uh, ele acaba dando vo- uma voz, não é que não foi o Vida nas discussões familiares. O cara ligava a televisão e não era isso. O cara ligava a televisão e via dois caras se beijando. E ele se sentia aqui, ó, né? Engolido, até que finalmente ele consegue botar para fora no presidente da república, que é basicamente o cara que manda no país, né? Vira um negócio. Você sente que há um pouco de, dessa. A esquerda não conseguiu entender esse movimento, qual é o passo para ver uma disputa porque hoje a gente não tem um o, não, a gente quando eu falo parece que eu estou dizendo eu sou um grande representante da esquerda não é isso, eu simplesmente <risos> acho que não tem uma voz hoje em dia para
1: eu, eu, eu vou te dizer mais eu, eu, eu tive outro dia eu, 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 como, m- meus amigos de direita não são mais amigos assim, viraram meros conhecidos então com esse eu não tenho mais problema com bolsonarista eu nem discuto tirando um ou um outro que eu ainda acho mas eu tenho tido embates e discussões com uh, o campo progressista e de esquerda. E uma que foi recente, que eu achei muito curiosa, foi uma pessoa extrema, que eu respeito muito, um cara, assim, uma pessoa histórica dentro da esquerda, que virou para mim e falou assim, ah, vocês superdimensionam o poder dessas redes sociais. Isso aí não influencia em nada. Por exemplo, esse Felipe Neto, o é que, que, que é esse cara? Por que vocês dão tanta bola para o que ele fala? Eu falei, olha, meu amigo, assim... Eu acho que você tem que rever. Você pode não concordar com o Felipe Neto. Fica absolutamente tranquilo para discordar. Mas, assim, dizer que ele não tem relevância no cenário político hoje em dia, bicho... É assim, é um desconhecimento... Você pode pegar o Felipe Neto você pode pegar qualquer outra pessoa que tenha uma penetração, pelo menos numa camada e numa faixa etária social. Assim, é grande. Então, você diminui. Então, assim, esse pensamento do figurão da esquerda, histórico, de pegar e falar... Vocês superdimensionam o poder Sim. de rede social em 2020 falar uhum. isso? Bicho, olha a campanha do bolos uhum. O cara saiu de 5% e foi pro segundo turno. O Quase Felipe ganhou. Neto,
0: o Felipe estava na Time Magazine. É, então, era assim, na Time ou na. Seu, não e e a pessoa.
1: Você está super assim, hum. ah, não essa importância de rede social hoje em dia. Vocês dão muita importância para isso? Não é. Bom, obviamente que não é só isso. Mas você diminui a importância de uma forma de comunicação e um canal de comunicação, de uma plataforma de comunicação nova como é as tantas existências na rede social, é simplesmente fechar seu olho para 2020 e para o que está pela frente. Então isso me preocupa. Quando eu vejo uma pessoa importante da esquerda, por exemplo, que vai ter que disputar uma eleição em 2020... E vai ter que fazer acordo, e vai ter que fazer uma frente ampla, senão o bolsonarismo vai ganhar. Com um pensamento desse. Então, isso me apavora, porque nada para mim pode ser pior do que a gente imaginar a possibilidade desse sujeito ser reeleito em 2022. Essa possibilidade existe.
0: Quem você sente que subestima figuras como o Felipe Neto à esquerda?
1: Ah, Claro Claro que a esquerda, sim. A esquerda, obviamente, não vou generalizar. Claro, claro. Claro que não, mas eu já conversei com pessoas, enfim, ou ativamente de partidos de esquerda ou pessoas com pensamento progressista que, que, que
0: diminui que não é... Não, não vou, não vou focar no Felipe Neto. Ele simplesmente... Foca sim porque dá acesso, <risos> né, Matheus? O nome Felipe Neto no nosso título... Uh. Uh, o uh-huh. nosso AdSense cresce aqui. <risos>
1: não, assim ele, Eles
0: menosprezam o momento que a gente está vivendo. Sim. né
1: assim, eu, 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 eu coloquei no Twitter uma coisa depois da eleição agora é, 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 de prefeito. Eu falei, gente, lição para a esquerda. Frente ampla no primeiro turno. No segundo turno é redução de danos, meu amigo. No segundo turno você faz frente ampla pensando em 2022. Uhum. Não tem que pensar em fazer uma frente ampla no segundo turno. No segundo turno é redução de danos. Quem a gente vai colocar para esse cara não ganhar? Uhum. Frente ampla no primeiro Turno. Você tem que começar a se coçar, construir uma frente ampla com o centro, com o centro-esquerda, até com, com pessoas conservadoras, mas que não sejam completamente lunáticos, Adicais. como são os bolsonaristas. Mas, assim, frente ampla pra mim é isso. Porque senão, esse cara vai ganhar em 2022. E aí vamos chorar sobre leite derramado, entendeu?
0: Agora, é, é uma dificuldade de ver. A questão da subestimar as redes sociais é uma grande cagada. Eu tenho vontade de falar... O Boulos, eu ainda vou trazer ele aqui, a gente está marcando e tal. Eu tenho impressão... Você vê como é muito pontual, né? Você chegou a ver isso, Matheus? O Boulos foi no, no flow, né?
1: Eu fui no flow. Você foi, foi no flow? Foi Cara, eu,
0: eu sinto que foi uma, uma mudança na, 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 na campanha do cara, aí da lá deu uma repercussão gigantesca as pessoas estavam falando a juventude passou eu olhei no Twitter, moçadinha falando o nome desse cara quer dizer, olha só a força e às vezes o cara fica achando que tem que ir na TV Gazeta entendeu? E não entende que ter uma rede social forte elege pessoas como elegeu o Arthur Duval, o Kim Kataguiri, o Alexandre Frota, quem quer o próprio Bolsonaro. É então realmente é, é de uma a arrogância gente, A gente já tem
1: exemplos assim, concretos do, do poder que isso teve, e aí você pega em 2020 uma pessoa diminuindo importante. Temos que voltar para a base, temos que voltar para a porta das fábricas. Gente, desculpe, bem, também, não vai. Não, você tem que abandonar o sindicato, abandonar a porta da fábrica. Claro que a militância é extremamente importante, a militância é tradicional, mas a gente precisa ter um olhar é, para o futuro. E um olhar para o futuro não inclui somente forma de se comunicar. Gente, tem que que se juntar com outras pessoas.
0: Falando em mídia, você saiu da da, da CNN. sai As pessoas não aguentam o Caio Coppola, é isso? Não. Esse é o problema? Todo mundo que faz o programa Caio Coppola cai fora. Ele me parece um um rapaz tão bacana. Cara, acho que mais do que isso. Me dou bem com ele. Eu também me dava bem com ele não tinha problema nenhum com ele é... você não falaria o contrário aqui não também.
1: claro que falaria ele é um baita, né? eu não, não, um te... não cão, eu não, não tenho não mas ele nem é não, não, não eu é. penso difer... penso completamente diferente dele <risos> na 95% das coisas mas respeito o direito dele pensar daquela forma e estava lá fazendo o papel justamente que me cabia fazer que era contrapor a algo que eu sou radicalmente contra que são as ideias dele eu me senti é, em um dos desafios uma das razões que me fizeram aceitar é justamente para contrapor o discurso para o discurso deles não ficar uh, falando ali sozinho mas assim, pessoalmente Pelo menos, foi um programa Que apareceu no momento Em que a minha vida pessoal Permitia fazer o programa, eu comecei a fazer No meio da pandemia, bem no começo da pandemia Quando tudo parou Então meu escritório parou, minha família foi toda para fora de São Paulo Eu conseguia fazer um programa diário Ao vivo Assim, tendo que estudar é... Não tem
0: nada a ver com Carcoporra Não, não, Não. com ele
1: ele pessoalmente, obviamente foi saturando o formato do programa e a pessoa dele lá. É óbvio que é uma junção de coisas. Debate diário
0: com a mesma pessoa.
1: Eu eu já estava pelas tampas. né? Obviamente ele não ajuda. Mas é é difícil, imagino para ele o dia inteiro Mas ele só faz isso, né? Você
0: repete, você inevitavelmente repete formas. eu acho que tem
1: outra... Primeiro programa acabou, né? não tem mais agora. Eu acho que para ele é diferente, porque ele vivia disso, ele tinha uma equipe para fazer isso, é completamente diferente. A minha profissão não é essa. A profissão dele é debatedor, né? ele fazia isso na rádio, depois ele foi para ele, tem uma equipe, ele ficava lá com a equipe dele online todo durante o programa, é diferente, é o trabalho dele, o meu trabalho não era aquele. Então é natural que ele vá ficando e outras pessoas vão saindo por diferentes razões. Então não, foi mais ou menos isso, né mesmo se fosse outra pessoa, provavelmente não teria aguentado muito mais tempo por, 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 por uma condição pessoal minha mesmo.
0: Você, uh, sim, eu estou profissional advogado, não é sim. debatedor, né? não. Não, não. <risos> uh, apesar de fazer isso, muito bem. Obrigado. Muito bem. Obrigado. Mas por que, que agora uma pergunta da hum. gênese do, da, da tua vida, hum. por que, que você resolveu ser advogado? Você era um cara argumentador na adolescência. Briguento sempre. sempre. Muito, muito, Mas muito. no papo, não no na pa- mão.
1: No papo. Eu apanhava bem mais. Apanhava? Na, eu, eu fui bom em apanhar. Jura mesmo? Fui, cara, fui. Mas Sempre porque fui era grisela, muito magrinho, assim, é? Muito magrinho, folgado. Eu brigava apanhava. muito, é, de eu, mão eu, eu apanhava mais. Eu apanhei, apanhei bem mais. Do que mas ba- de machucar? Machucou machuquei, alguma vez? Machuquei. Mas apanhei estádio, que <risos> eu sou palmeirense, roxo, apanhei estádio. Como assim, de briga de torcida? Eu, cara, eu apanhei torcida do, 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 do Guarani. Ó, oh, quem tiver do Guarani me ouvindo, saibam que você me bateram são, uma ele vez. Ele sabe,
0: <risos> porque são seis pessoas, ele sabe exatamente o que eles.
1: <risos> uh, mas cara, advogado criminalista, assim.
0: Não, calma aí, como é que ah, é a briga do Guarani? A
1: briga do Guarani? Por um um lado diferente aqui. Eu eu
0: estou interessado. Palmeiras
1: e Guarani. Por que
0: o cara briga com o Guarani?
1: Não, semifinal, semifinal nos brinquedos de ouro lá em Campinas. Ah. Rivaldo fez um gol, inclusive, segundo gol, se não me engano. É, eu fui, só que não tinha ingresso mais na arquibancada, eu fui na numerada e não me aguentei como... Errei, errei. pessoal que? do Guarani eu comemorei o gol do Palmeiras na numerada <risos> do Guarani. O é erro, óbvio que eu ia apanhar. O erro não, mais capaz é ia apanhar. É, não, não, é óbvio que eu ia apanhar. Eu comemorei o gol do Palmeiras na numerada do Guarani. Assim, é evidente que eu ia apanhar. Mas apanhou como te bateram, pô, no, tipo... Bateram, bateram, chutando pô, você no chão? Cara, ch- não, porque a polícia veio, né? A polícia militar me salvou.
0: Eu sou um homem da lei. Porque, você não, tá? eu, não, não, não. Eu sou um homem não, não, da lei.
1: Tem, eu tinha 16 anos, sei lá. Quando eu tinha... Jura mesmo? Mas se machucou e tal? Tá? Ah, não. Cheguei a ficar machucado, mas eu tomei vários. Tá? que, é... que, é que, que é, Também é. Você aprende a apanhar. Claro. Né? Se fecha, depois assim, de, pouco de tanto e fica tomando. Depois de Apanhando, gente. <risos> se fecha ali, toma umas Já chegou a polícia, acabou. Mas tive que sair do estádio, né? É
0: macho, assustador. Briga de torcida, acho um negócio assustador saber. Vira um negócio assim que.
1: Não, é. Vira um caos. Não, é completo. A pessoa perde completamente a nossa. Assim, é. É, é realmente grave, porque um, um homem relativamente comum, ele vira um bicho ali, é. né? Eu imagino que deva ter tido tiozinhos que me deram porrada ali. Eu era uma... Não vou te chamar de criança, mas eu não tinha carro ainda, bicho, eu me lembro que eu fui com a avó desse amigo meu, de, menos de menos 18 anos eu tinha, é só fazer a conta. Tava você o seu amigo e a amigo, avó... Betinho, 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 ele chama. Se o Betinho escutar isso, ele vai lembrar. Nem o Betinho e nem a é, avó poderiam é, te ajudar. Não, 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 não. A avó morreu, inclusive. <risos> é, é isso. e aí voltar advocacia ah, isso, bicho. Isso. É, cara você é, é, assim é uma resposta babaca
0: eu nunca pensei em ser outra coisa cara. é mesmo eu, nunca, assim Mas como mim. assim você era uma criança que
1: ah, eu, eu sempre vamos começar pelo pelo mais é, clichê, muito... clichê. Ah. filme americano de júri aquelas ah, coisas eu ficava completamente sim. completamente é, 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 entorpecido pela aquela sim. pela aquele cenário que essa é uma das primeiras coisas e depois e aí vai vamos falar da parte bonita da coisa a injustiça sempre me revoltou muito. Muito, uhum. e isso para mim acho que é, junto com vocação é a coisa mais importante para um criminalista. Se você vira uma injustiça na sua frente, não se revoltar com isso, muda de profissão, cara. Uhum. Muda de profissão. O criminalista ele tem que ser 24 horas por dia, um intransigente defensor de liberdades e garantias e um cara que não pode deixar de se indignar nunca com a injustiça. E os advogados são, são assim? São assim, assim. 98% dos criminalistas são. Então tem dois, então tem então 2% é... ali meio, meio que vai por causa do, acho que vai ganhar muito dinheiro, etc. Mas o criminalista de essência, que é a imensa maioria, até porque, como eu te disse, é uma profissão difícil. O, cara o não é criminalista, nessa. não estamos falando de advogado. O criminalista criminalista. Okay, criminalista ele é um cara que tem dentro de si uma capacidade diária de se indignar com uma injustiça, aí é verdade assim, eu sempre fui um cara que via qualquer coisa errada uh, na escola acusava um cara da minha classe de ter feito alguma coisa e não tinha sido ele, eu era o primeiro penteiro que levantava lá e ia falar, não, não foi ele eu não caguetava outro cara também porque não dá <risos> para caguetar o outro eu mas eu, de, sempre eu, te vi isso, assim, eu sempre tive mas... isso, eu sempre tive isso, entendeu? injustiça para mim foi uma coisa que sempre me revoltou
0: e aí você junta uma coisa com a outra e vai, vai levando e aí eu Fiquei então um cabeça. advogado criminalista é, é louco, porque você é, luta contra a injustiça, mas você trabalha numa profissão que é extremamente injustiçada pela opinião pública. Totalmente. Deve ser muito enlouquecedor isso. isso. Porque você fala Eu luto contra a injustiça que é feita contra os outros, mas eu vejo o público me olhando como um cara que está aí para salvar bandido e liberar bandido de, da cadeia. Ninguém
1: vê, ninguém vê <risos> o que a gente faz é, 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 fora... Dos grandes casos que são midiáticos, né? Porra, porque eu não gosto de ficar falando isso, parece que parece. Eu não gosto de fazer, fazer boa ação e depois fazer propaganda da boa ação. Mas a quantidade de clientes que eu tenho é de graça, cara. Mas assim, são dezenas, centenas de clientes. Tem assim, uma parcela significativa do meu escritório, são pessoas que me procuram pedindo ajuda e eu de valo de graça. Fiz isso a vida inteira e a imensa maioria dos criminalistas faz isso também. Faz porque acredita, porque a gente tem que fazer. O papel social da advocacia é importante. O cara faz porque ele acredita na justiça, ele não quer mais justiça. Você vai ter todo o grande escritório, faz isso isso e não faz para sair vendendo para os outros ah, eu tô, faço aqui meu pró-bono que chama, faz que acredita nisso mesmo, porque é, é, é decência da justiça, é uma forma de você democratizar o acesso à justiça é uma forma de você é, evitar injustiças, injustiça, é trabalhar e tem gente que não tem condição de contratar um advogado mesmo
0: e, eu, 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 eu Aliás, que eu quero isso. aproveitar essa oportunidade para agradecer o meu advogado criminalista, o senhor Eduardo Muilaerte, que fez um trabalho ele é demais, meu incrível ele
1: é, ele é conselheiro comigo dessa ONG que eu te contei
0: Eduardo ah, é, é um dos fundadores junto comigo ah, e é Fez uma defesa minha linda, Ele bonita é assim, sabe, de, de guardar e de guardar mesmo assim, é um sabe? Incrível, é um a, 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 lutando pela liberdade de expressão que era, era o que eu acreditava Porque eu fiquei muito... Quando aconteceram aquelas questões né, Que se o Brasil não sabe, deveria saber Porque eram, foram muitas divertidas Foi uma diversão absurda para mim Brasil Foi uma montanha russa de alegrias Uh, eu fiquei muito dividido, né? Eu queria defender a minha liberdade de poder me expressar. Basicamente, era isso que eu queria. E eu fui aconselhado por muita gente a lutar contra, ou apontar problemas no discurso, apontar a acusação, tentar diminuir o fato, a menina que que ficou ofendida com a minha piada mas ao mesmo tempo ela foi no programa do Rodrigo Faro de sainha, ou seja, ela não se incomoda eu recebi as piores dicas possíveis, e o Eduardo Mulaete foi o cara que fez uma defesa linda Uh, exatamente dentro do que eu queria. Eu não tava muito importado se eu ia ganhar ou perder. Eu queria simplesmente me expressar e falar o que realmente eu sentia. O cara fez assim ah, bonita. É tão bonito. Uma defesa Ele bonita. É um Ele é um baita advogado. Uma defesa bonita da orgulho de ler assim, né, cara? Ah, tá. E tava falando da injustiça. Vou aproveitar esse momento para contar uma história também. Uh, não foi de eu apanhar, mas a questão da injustiça que você tava falando quando eu tava na quarta série, eu me lembro que uh, alguém atirou uma borracha na cara da professora de português. E eu tava no fundo da classe, e ela falou, se ninguém se manifestar, um clássico, isso. eu vou dar I. Era I, porque era insuficiente, que era a pior nota, para todo mundo. E eu levantei a mão e falei, pô, fui eu. E não tinha sido Olha só. Tomei I, fiquei em recuperação em português na... Mas quem foi? Cadê esse cara? Não sei, esse cara. Quem é? Não sei, voou uma borracha do nada. Vou daí para todo mundo. E eu, com medo dos meus amigos serem prejudicados, fui lá Mas Você podia ser um criminalista, já, já, o é, um cara, já é um embrião. Já embrião? Para mim é muito difícil, uh, realmente, assim, eu sou um cara que eu tenho, tenho a tendência a me envolver em brigas que nem são minhas, sabe? E eu acabo que. Eu acabo muitas vezes sendo o cara que é visto como. O cara gosta de confusão, gosta de briga, estou sempre me metendo em treta porque falo o que penso, ou porque eu não concordo com certas injustiças. Então eu imagino que, pelo menos você faz isso profissionalmente e ganha dinheiro para isso.
1: (risos) É assim: isso é uma, uma coisa curiosa, porque. Muita gente perguntava, cara, como é que você aguenta debater com o Caio? Como é que você aguenta debater todo dia? Então, gente, o o advogado criminalista, ele debate 24 horas por dia, 7 dias por semana. Meu trabalho é debater. Eu acordo debatendo com o delegado, à tarde eu estou debatendo com o promotor, no fim da tarde eu estou com o juiz, à noite eu estou despachando com o ministro. A vida do advogado criminalista ele é... Naturalmente, um grande debate o dia uhum. inteiro. Então, assim, debater ali era um debate a mais. E a mesma coisa, ai, como é que você mantém a calma? Bicho, a mesma forma que eu mantenho a calma com o promotor ou com o juiz, que faz uma coisa que eu não concordo. Eu vou sair gritando, xingando o juiz. E o máximo que eu fazia era respirar, que eu acredito que a respiração é uma coisa que funciona muito pra mim. Às vezes, quando ele cai, por exemplo, começar a falar uns é. aqueles absurdos, você pode ver na, na câmera, eu tô sempre puxando o ar mais fundo, assim, aquilo me dá uma calma. Mas é uma técnica que você desenvolveu ou é não, sua mesmo? Não, respiração. Não, eu... Você estudou, tipo. Sabe como? Não, sabe como? Vou te contar. Tá, vou até fazer uma confissão. É. Eu tinha muito medo de avião. Hoje em dia melhorou. É. Mas ainda não é uma coisa muito agradável e eu pego voo praticamente toda semana. Uhum. É, e, cara, e respiração foi uma coisa que me ajudou muito em avião. Muito, muito, muito. Que nos momentos realmente de, de quase pânico ali dentro do avião, a respiração é, ela salva. Salva. Mesmo. E, cara, respiração é uma coisa que eu uso para um monte de coisa. Momentos de ansiedade, antes de entrar no ar para alguma coisa. Aí você dá uma bela respirada, respira três vezes fundo ali, teu corpo dá uma. Uma, uma uma mexida para não funciona. para mim funciona respirar fundo bem fundo para mim funciona
0: Meu irmão Valeu, obrigado velho. viu velho Valeu, obrigado tá. poder bater aqui comigo Imagine, entendeu obrigado, você pelo, obrigado pelo carinho de todos vocês você tá com um canal no YouTube Tchau, essas coisas alguma é coisa sem assim, nada eu nada eu nada tenho eu só eu
1: é Chama? Twitter 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 eu falo pra oh, caramba e Twitter, Twitter é ativo Twitter
0: hein eu... Desce o cacete na moçada. Mas você não fica lendo mentions, né? Comentário dos <risos> outros. Nem vejo, Porque não. chateia às não, vezes. O pessoal toca vejo. nos pontos não, ali. Não, nem vejo. Tem uma crítica que me, 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 me chateia muito, Matheus. Quando o cara... Eu vou ensinar, vou ensinar. Você que quer me magoar, eu vou dizer como é que faz para me magoar. Não me xinga, não fala mal da minha mãe. Fala assim... Puxa, Rafinha. Uh, essa não foi boa. Ah, essa... Ah... ah. Quando o cara fala que não, essa não teve graça. Ah. Ou não, o que aconteceu, Rafael? Você já foi tão engraçado. Ah. Você tá ficando velho, pai. E me, me machou o coração. Beijo grande. Valeu, até tchau, mais. Gente, tchau, tchau. Valeu, tchau.
1: Valeu. Valeu.